0: Comienzan a escucharse los compases, los sonidos de la música avanzan con pasos firmes, las voces empiezan a susurrar anunciando novedades, a lo lejos se empieza a divisar una variada serie de figuras que se dibujan en el horizonte, la música sigue creciendo, las palmas empiezan a sonar, ese sonido humano que acompaña a la procesión, que ya se hace visible y se aproxima. Aquí están, con toda la gama de colores que el arco iris sabe mostrar Con todos los sonidos que los instrumentos pueden regalar Son... El pequeño cabaret parlante Una grupa de artistas de lo cotidiano Cargados con todas las intenciones de tocarte la puerta Con las miles de cosas que te vienen a contar Aquí, en el Pequeño Cabaret Parlante, podrán encontrar de todo, porque de todo está lleno el mundo y por eso mismo vamos a regalarles de todo durante las siguientes dos horas. Así que vayan sacando sus boletos, vayan acomodándose en las butacas, porque el Pequeño Cabaret Parlante está por comenzar. El público del pequeño cabaret parlante te saluda, Sabrina Salto, maestro de ceremonia.
1: Buenas noches, Sabri, ¿dónde quedó Sabri otra vez? Se nos perdió Sabri, pero estamos acá haciéndole frente siempre, Laurita, acá está, eh, esta noche fría en Neuquén, bastante helada, pero poniéndole mucha onda este viernes, un viernes que viene con una agendita cultural bastante cargada, con tenemos invitados de lujo, tenemos un programa que tiene un poquito de todo como siempre, como todos los viernes, por Radio Megafon, www.radiomegafon.com.ar. Y hoy, esta noche, con una persona hermosa que conozco desde... No vamos a decir cuántos años, Maca, porque sería como 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 decir cuántos años tenemos, pero de, nos conocemos desde de pequeñas. Eh, una artista muy linda, muy hermosa, eh, muy talentosa, que es la señora, señorita Macarena Montoy, Gracias por estar acá, Maca. Gracias por acompañarnos este viernes en este programa. Que intentamos que sea un lugar donde los artistas tengan un espacio para ser promocionados Bienvenida a la radio, bienvenida a este cabaret
2: Buenas
3: noches, bueno, muchas gracias, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, una alegría encontrarte, tenemos mucho de qué hablar, así que bueno, muy, muy feliz del espacio, así que muchas gracias.
1: Bueno, me alegro. Sí, y como decía, tenemos una agenda cultural que está muy buena, este fin de eh, Neuquén tiene bastantes, bastantes cosas para hacer, tenemos eh, la semana del vino, algo que particularmente a mí me gusta mucho, no tomo birra, tomo vino, así que hay un montón de cosas este, esta semanita, hubo, bueno, empezó el 24, es hasta este fin de semana, en eh, las bodegas de San Patricio del Chañar tenemos en Malma, hay un chef, eh, después en Secreto Patagónico también hay otro chef, eh, hay DJ, todo desde las 12 del mediodía, entradas gratis, Pueden ir, disfrutar eh, Y Schroeder, Que es como que rompe un poco ahí eh, la, la propuesta bastante interesante A los que nos gusta la música eh, Porque va a estar El zorrito eh, Va a estar Hilda Lizarazu Va a haber un DJ Hay un picnic Que está piola, yo he ya he ido eh, Y la verdad que se pone muy copado eh, Se puede beber Disfrutar de buena música Todo empieza a las 12 en los tres lugares Así que interesantes, visitas guiadas Está bueno como para el fin de Para el día de mañana Hacer una, una propuesta, propuesta diurna Que bueno, que esperemos que el frío Nos acompañe un poco más La temperatura, pero está está piola Después eh, hay eventos en Mood Que también va a estar, van a estar El zorrito eh, e Hilda eh, En Mood En el arrimadero tenemos eh, Teatro tenemos teatro en el ámbito histrión también. En Diez Almas hay bandas en vivo, creo que va a estar. La nocturna, hoy la noche. Después Morgan mañana tiene eh, folclore, si a alguien le gusta el folclore. El Museo Nacional de Bellas Artes. No sé si Maca eh, está al tanto que hay una muestra de cine europeo. Parece súper interesante.
3: Sí, muy bien.
1: Eh, hay funciones los viernes y los sábados, 1921. Después eh, tenemos al artista, uno de los artistas que para mí me parecen súper talentosos me gusta mucho, eh, lo fui a ver en varias oportunidades, que es Lisandro Estimunio, un hermoso artista. Va a estar el viernes, o sea, hoy, 9 y media, y mañana sábado a las 9. Eh, y después, bueno, más o menos es eso lo que, lo que encontramos nosotros en la agendita cultural.
3: Yo quiero agregar algo, hoy también esta canción de Estepa, que es un ciclo que están organizando Celia Eyman, no sé si lo está organizando, pero por lo menos hoy lo, lo abre ella, Celia Eyman, con eh, Jeremías Sartori en, a dúo, y por otro lado eh, Florencia Olate. Y acompañada por Lara Muñoz, al revés, o sea, Lara Muñoz acompañada por Federicia que es percusionista. Eh, es un ciclo que se está inaugurando hoy en el ámbito Estrión Y, bueno, estas son unas grandes cantautoras, así que celebro que se estén presentando esta noche.
1: Bueno, fantástico. O sea que hay variedad. Contame, Maca, eh, ¿cómo está el tema de ser una artista eh, en estos tiempos modernos? que no era, O sea, que ya no estamos en la década de los 90, donde... Había como, como un, 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 muchos más espacios para los artistas. ¿Cómo lo ves vos hoy, vos como artista, como, bueno, eh, no solo cantautora, sino poeta? Hay, varios, hay varias cosas que tenemos que charlar y que, y que me gustaría que los que nos escuchan eh, sepan eh, lo que estás haciendo, que es muy muy lindo.
3: Bueno, sí, es, es distinta. La industria musical cambió muchísimo de lo que conocíamos eh, antes en, en aquellos tiempos a lo que... Bueno, es la actualidad, primero, porque la tecnología y la digitalización y, y bueno, y esto del streaming eh, cambió muchísimo eh, esto, la, la industria y la forma de... No solo de, de la presentación ante el público, que hasta ahora también es... es eh, digital, digamos. Claro, virtual. todo, todo,
1: eh, o sea, por eso te, y, la pregunta de, 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 viste, que es tan, tan sí, distinto. Es muy distinto. Es muy
3: distinto y la planificación para la carrera de uno, entiendo que debe ser muy distinta, antes uno esperaba eh, otras cosas y ahora igual, yo debo eh, decir que mi inicio como artista realmente eh, dedicándome exclusivamente al arte, es muy reciente no hace más de, de siete años que empecé eh, y Definitivamente, así Exclusivamente al arte Hace eh, solamente dos años Que me estoy dedicando a esto eh, Antes solía ser abogada Hasta hace un par de años <ríe> Me ganó, me ganó la, la música Pero bueno, así que en realidad Todo mi, mi trayecto en la música Se está dando dentro de esta Nueva modalidad de, de industria musical no Exactamente que Entonces, es Completamente
1: diferente
3: es, es diferente, tenemos esta situación De que nuestra música se... Se eh, edita a través de plataformas digitales, el, el público accede a nuestra música gratuitamente, eh, esto a través de las plataformas de streaming, así que es eh, difícil para el artista, para variar.
1: Totalmente, ahí siempre con un remo, viste sí, el artista. Sí.
3: Pero por otro lado, bueno, esto permite que nuestra música sea eh, conocida por todo el mundo, incluso en, en lugares opuestos de nuestro planeta pueden llegar a escuchar nuestra música. así que Claro,
1: abre el campo, pero a su vez, bueno, eh, eh, o sea, la llegada por ahí es más fácil, pero vivir
3: sí, de la mundo. música
1: sigue siendo tan difícil como sí, siempre. Eh,
3: yo entiendo que sigue siendo igual de difícil que siempre con otras eh, características ahora muy muy distintas a lo que era en otro momento, pero sigue siendo complejo, el arte siempre ha sido eh, como menospreciada de alguna manera, sí. ¿no? No, no tomada en cuenta como lo, lo vital que, que es para, para la humanidad y sí. lo vimos en la pandemia ¿no? que el, el arte fue en, muchas, en muchos casos lo que nos permitió sobrevivir al encierro
1: totalmente, eh, gracias al arte, bueno la música desarrolla eh, otra inteligencia la, las emociones nos, nos trabajan de manera diferente y esto está comprobado, se han hecho millones de estudios donde bueno la música despierta eh, otras cosas a nivel cerebral, que es muy interesante también de ver cómo se desarrolla y qué es lo que ocurre a nivel cognitivo con la música, ¿no? Totalmente. Eh, pero bueno, eh, tenerte a vos acá, contame un poquito, vos... Eh, más allá de que yo ya lo sé. Bueno, que eh, todo el secundario ya andaba con su guitarra. Para sí. todos lados. Nos íbamos a acampar. Y Maca, la guitarra. Eh, algunos campamentos recuerdo yo no sé eh, no, me no me acuerdo eh, en la balsa la valsa, mi querida balsa tu sigo querida viviendo balsa.
2: ahí así que.
1: hermoso lugar que, mm -hmm. que yo conocí por vos en aquella época eh, pero contame porque eh, está bueno que sepan ¿Qué hiciste, aparte de andar con tu guitarra en el secu
3: Bueno, muy loco porque en realidad, bueno, eso, toda mi adolescencia transitándola a través de la música e incluso ahí en ese momento tocaba el bajo en una banda y mmm, toda la, el, todo ese, ese periodo de mi vida así como muy apegada a la música, pero bueno, luego terminé el secundario y prácticamente de inmediato me puse a estudiar eh, otra carrera y no sé, decisiones que una toma en la vida, dejé la música eh, en un costadito y solo lo continué tocando en casa muy tímidamente, mostrándole algunas cosas a, a la gente conocida, a mis más cercanos. Pero bueno, eh, todo tiene una vuelta, ¿no? Si si realmente la música está en vos, te va a encontrar si de es nuevo. es tu
1: pasión, te, o sea, sí. es buscar adentro y si es la sí. pasión, eso siempre sobresale y... y... Y no hay tiempo que la pueda detener No, no hay profesión que la No hay nada o sea
3: Nada la esconde, tarde o temprano va Las a pasiones
1: las pasiones tienen que salir a flote Porque sí. son lo que nos salva Y lo que
3: Totalmente. nos hace bueno, vivir justamente, desde otro lugar Esto que decís que nos salva En realidad mi reencuentro con la música Tiene que ver con esto No estaba pasando un periodo muy complejo de mi vida Y, y una amiga muy, muy adorada eh, Me anotó junto con ella A un taller de canto eh, un poco para sacarme de, de la cama, te diría De la de Bien. situación crítica total Y mm, fuimos a este taller de, de canto muy hermoso En la fábrica de, de artistas Con eh, Gaby Santiago de, Ruti, de Rufino oh. Era la profe Creo que sigue estando ahí excelente, Un beso profe. si nos está escuchando sí, Te amo profe. Gaby, tenés todo que ver con esto Y... Mm, bueno, y ahí recordé, ahí recordé en ese taller de a poquito, además de que mis cosas en la vida se fueron acomodando. Eh, Empezaste a vibrar en esa Empecé sintonía? a vibrar con la música nuevamente, recordé y me explotó todo adentro y ya eh, no pude no pude soltarlo, no pude. Empezó de a poquito, creciendo como primero una salida semanal a un simple taller y luego al poco tiempo ya no pensaba en otra cosa, solo estudiaba esto. Eh, bueno, me dediqué de lleno a primero a formarme, ¿no? En canto, en instrumento Estuve ahí como eh, abocada primero a reencontrarme con la música Y bueno, y, y luego ya no hubo espacio para nada más en mi vida eh, Que no sea el arte ¡Qué <ríe> genia! ¡Qué genia!
1: Me parece que, que de eso se trata, ¿no? Las pasiones que, que nos llevan a ese lugar Donde nos hacen vibrar y... Y si sí, no sabemos escuchar y leer Podemos llegar a lo que te está pasando Que es empezar a vivir de, de la
3: música sí. Contame algo, Maca ¿Estás escribiendo? Sí, que estuviste... escribo, escribo mucho En realidad, bueno eh, Primero que las composiciones eh, de, musicales son mías No solo la música, sino la letra Sino que, bueno en, Hace rato que escribía Pero durante el encierro Que fue tan productivo en muchos aspectos para bueno los que pudimos de alguna manera sobrevivir los
1: privilegios, te sí, diría, ¿no?
3: calentita en casa. Eh, pero bueno, esto, eh, a pesar de todo el, el vaivén emocional, y creo que todos atravesamos una fase súper, súper, súper crítica. Fue muy difícil para,
1: para muchas familias, para muchas personas solas, para para, no, sí, o sea, para todos, en, para todos, a la humanidad en realidad, completa,
3: desde una manera u otra. Eh, a todos nos pegó, algunos la pasamos mejor eh, desde el lugar de la comodidad si se quieren, ¿no? otros no pudieron no tenían trabajo, bueno, todo lo que sabemos pero bueno, para mí particularmente eh, fue en este aspecto la posibilidad de, de encontrarme de lleno con el arte exclusivamente de dedicarme a eh, nada las 24 horas del día sin horario sin tiempo a a dedicarme exclusivamente ya para esto eh, había renunciado al Poder Judicial, <risa> a todo así Valiente. que la, la pandemia me agarró, bueno empezó en marzo, yo en diciembre del 2019 había renunciado, así que estaba en plena nueva vida y esto eh, dedicada completamente al arte, entonces empecé a recopilar eh, la poesía que ya tenía escrita y empecé a escribir como loca, como loca y terminó... sí, Contame,
1: sé que te te ganaste algo
3: por ahí así me contaron. Es, es. Sí, por suerte he tenido. Es, es muy loco, ¿no? Porque eh, están surgiendo muchos reconocimientos que no, no me esperaba. Eh, por ejemplo, ese que fue el, es el segundo premio de. en el concurso de poesía en. en un concurso internacional de poesía en podcast. que mm, organizó la Fundación Argentina para la Poesía. Así que bueno. Muy, muy feliz, imagínate, un premio internacional, no me podía creer, eh, justamente con esta poesía que es parte de, de esta compilación que hice en, en la cuarentena, pero tiene la particularidad que es una poesía sonora. ¿no? Eh, justamente por eso es poesía en podcast. Es una poesía que además de ser leída, eh, tiene efectos sonoros. ¿no? no es una canción, pero tiene música.
1: Lo tenemos. Eh, creo que Cami tiene ahí algo de la poesía, puede ser. Eh, vamos a escuchar algo. Eh, total, eh, tenemos acá a, a, a Maca que nos va a acompañar un ratón eh, en este programa de viernes. Bienvenidos al cabaret y los dejamos con esta poesía.
3: a la intemperie como quien lleva un cacharro a la fuente de agua como una vela con la llama expuesta al viento en un candelero de arcilla llevo el pecho abierto de tanto dar y recibir desde ahí escucho todo. El murmullo de las hojas, el aleteo de las aves, el tintineo débil de las estrellas. Y el fragor de mi sangre que no se resigna a fluir lenta por mi carne sin piel, apenas cubierta por lo que siento, que no es más ni menos que todo lo que existe.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando la poesía de Maca, la poesía con la que ella obtuvo un premio. Pero como este es un programa en vivo <ríe> y tenemos de todo un poco, nuestra um, movilera, vendría a ser, sí, una movilera que es Male, que es la productora del programa también, <ríe> la tenemos en un evento. Male, eh, ¿nos escuchás por ahí? Hola, Lau. Hola, Male. ¿Se escucha bien? ¿Cómo anda. Sí, perfecto. Ustedes cómo me escuchan. Perfecto. sí contame, Qué bueno. ¿dónde estás que no estás acá en la radio con nosotras? Eh,
4: me fugué. Me ¿Te fugué fugaste? A mí viste dice que me decís vino y ahí yendo. ¿Tenemos? Llegando. Claro,
1: llegando. No, no es más yendo, es llegando. Olvídate. Eh, bueno, nada, estoy acá
4: súper acompañada. Eh, estoy en Sor Juana, ubicada, sobre calle San Juan.
1: Sí, ubico, ubico un lugar hermoso.
4: Sí, fantástico, donde hay unas cosas divinas. Eh, bueno, y porque se organiza un evento hoy eh, Un poco como Acorde a la Semana del Vino No sé si pudiste comunicar algo en la agenda Por supuesto,
1: ¿Puedes? ya mandamos agenda Tenemos un montón de eventitos eh, Este fin de semana Y bueno, entre ellos, eh, la Semana del Vino Que es genial Contame con quién estás ¿En dónde está? ¿Qué sí, estás? ¿Ariel? ¿Ariel? Ariel
4: Ariel Meniti, no sé si lo ubica.
1: Lo ubico, lo ubico Fui a una cata improvisada el día martes Creo, de la semana pasada que fue así sí, una cata semana, improvisada perdón. y estuvo genial esta
4: semana me están soplando
1: acá esta semana sí el martes el, el martes de esta semana fue Ay, si, sí, si no bien, me equivoco eh, <risa> es fue que también
4: con el vino se pierde, pobrecito.
1: y lo que pasa es que son como muchas cosas muchos días todos los días pero fue el martes <risa> si no me equivoco eh, hermosa cata de una bodega bien. muy 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 linda de bueno contanos vos Ariel cómo claro, estás que buenas que,
4: noches que, bienvenidos que, a no, este cabaret
5: Estoy acá con Ariel que bueno nos invitó
2: acá. Eh... Hola Ariel.
1: Hola Lau, hola male Hola Ari, cómo estás? Bienvenidos al bienvenido al Cabaret.
5: Bueno, como te dije, me encanta la radio, me encanta lo que hacen y el agradecimiento
1: es mío
5: por darme este lugar.
1: Bienvenido. Contame Ari. Eh... Yo, bueno, probé en esa cata improvisada unos vinos muy ricos, pero contanos vos un poquito, contanos.
5: Eh, brevemente, más que de Ambrosía y de lo que hace Ambrosía, me gustaría también hablar un poco del vino, porque el vino hace que hoy, 72 horas después de habernos conocido, estemos compartiendo este espacio de amistad, de unión y de complicidad. Eh, cuando, 10 minutos antes de que yo te conociera, no sabías de la existencia, ni de la bodega, ni de mí, ni de nadie. Y un llamado de teléfono de un amigo en común terminó en una cata que creo que fue muy agradable. Eh, ambrosía y el vino hacen esto, que podamos disfrutar, conocernos, reírnos, bajar la guardia y dejar entrar a nuestra casa y a nuestra vida gente que tal vez los tenemos al lado, pero como no está el vino de por medio, no los dejamos entrar. <risa>
4: un vino conductor. Quiero, quiero preguntarle a Ariel, bueno, primero, ¿quién es? ¿Quién es Ariel? ¿Por qué está acá? Porque, como verán, tiene una tonadita ahí que nos puede contar un poco de dónde viene. Eh, Ariel, contanos, ¿quién sos? ¿Por qué estás acá? ¿Qué organizaste?
5: Bueno, yo soy gerente de ventas y de exportaciones de Pink Ambrosía y... Más me gusta presentarme como el brand manager de la bodega, que es lo que a mí más me gusta hacer. Soy licenciado en administración, un licenciado en administración que jamás ejerció la carrera, porque muy temprano en mi vida laboral me crucé con el mundo del vino y me puse a comunicar el vino argentino, especialmente en el mundo. La mayor parte de mi trayectoria ha sido en exportaciones. Y hasta que empecé a trabajar en Ambrosía hace cuatro años y me dijeron que también tenía que hacer eh, algo de mercado interno, eh, cosa que yo no había hecho nunca en mi vida Yo vivo en Mendoza, por ahí se siente la tonada eh, Y empecé a disfrutar de comunicar el vino Comunicar Mendoza en mi país Y el, la sensación es fabulosa Yo he disfrutado mucho viajando por el mundo Comunicando la Argentina Pero los vínculos que se generan en la propia tierra Con la propia cultura eh, son evidentes Y acá estamos como, como el ¿Qué? vínculo que tenemos nosotros ahora, 72 horas después de habernos conocido.
1: Exactamente. sí Ari, contame, eh, ¿por dónde has estado en Argentina presentando a Ambrosía?
5: Eh, principalmente eh, voy a Buenos Aires un par de veces al año, a veces tres, dependiendo de lo que vaya surgiendo. Eh, tengo un representante también en Misiones, en Iguazú y en Posada, eh, tengo otro en Corrientes y Chaco, que también lo voy a ver de tanto en tanto. Uno de nuestros principales mercados es el de Rosario y Santa Fe. Y algo más, bueno, acá en Patagonia, a Neuquén es la segunda vez que vengo. Vine en, fe, en septiembre del 2019 y eh, la pandemia hizo que no pudiera volver. Ahora vine ahora y tengo pensado volver eh, tal vez en agosto o septiembre.
1: Bien, entonces te vamos a tener cerca. La verdad que son unos vinos increíbles que, bueno, vos podés contar de qué lugar son. Por si bien son de Mendoza, bueno, eh, hay un lugar específico.
5: Bueno, la historia de Ambrosía tiene un poco de serendipity o serendipia, sería en español, eh, porque hay un factor de suerte inesperado. Un grupo de amigos se juntan para armar un proyecto que los mantenga unidos cuando se jubilen. Ese era el leitmotiv de Ambrosía Y uno de ellos, que vivía en Buenos Aires, holandés, dice, si vamos a hacer un vino, lo tenemos que hacer en Mendoza. Porque al inicio de este siglo, año 2000, 2001, eh, Argentina se presentaba como lo que finalmente fue un gran potencial productor de vinos de alta calidad. Once eh, amigos se juntan, ponen plata y compran un terreno porque tenía linda vista en la montaña, no porque fueran pensando en el viñedo, o en la tierra, o en el clima. Tenía linda vista de la montaña, hagamos una casa con linda vista de la montaña, y después vemos. Resulta que este terreno, que en su momento eran 25 hectáreas, y luego terminó siendo de 65, está en Tupungato, y dentro de Tupungato, en el distrito de Gualtayarí. Gualtayarí es hoy, dicho por mucha gente de la industria, probablemente uno de los lugares más eh, hot, diríamos en inglés, más calientes, más vibrantes para producir uva en el país. Y bueno, nos tocó por pura suerte estar ahí. Bien. Y en el camino... Sí. Dale. Sí. Eh,
1: contame, contame, dale. En el camino
5: de la suerte de hacer un vino para consumo personal y compartir entre amigos, eh se contrata a un gran enólogo de altísima trayectoria y mucho prestigio en Argentina, que es Daniel P, y Daniel dice, me interesa ese proyecto, me interesa usar esas uvas para los vinos de Trapiche, pero también quiero hacer mi vino personal con uvas de esa zona porque lo quiero explorar. Hace el vino, Daniel P lo manda a un crítico internacional que se llama Robert Parker y obtiene 95 puntos. 95 puntos en una época que Argentina estaba rondando los 90, 91, 92, era una cosa extrema. Ahí los dueños, los fundadores de Ambrosía dicen, bueno, esto evidentemente tiene potencial, no podemos quedarnos en un vino para nosotros, hagamos de esto un proyecto vitivinícola serio, y ahí nace la idea de hacer Ambrosía.
1: Buenísimo, me encantó. Eh, contame un cachito más. Eh, yo sé que estás en una cata en este momento y que te estoy robando tiempo, lo sé, pero bueno, eh, me gustaría que en otro momento puedas puedas acercarte a la radio y nos puedas contar y, y hablar del vino. Me parece que en este auge que tenemos eh, del vino argentino en todas partes del mundo eh, es bastante interesante y podemos... Eh, Conocer un poco más de lo que estamos eh, consumiendo. Contanos qué varietales eh, 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 manejan ustedes. Que yo ya los probé, a, creo que casi todos. <risa> Pero
5: nah.
2: contanos.
5: Ambrosía, al tener un relativamente un viñedo tan pequeño, 65 hectáreas, comparados con otros productores que tienen vienen propios o manejan 3.000 hectáreas, ahí vemos la, la proporción, ¿no? Tenemos las variedades tradicionales. Mayormente tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Eh, hay un poquito de Sauvignon Blanc. Tenemos un poquitito de Petit Verdot que se usa para algunos cortes. Merlot y
1: Cabernet Franc. Buenísimo. Eh, Ari, decinos dónde podemos llegar a conseguir acá en Neucan este delicioso vino.
5: Mira, tenemos muchos partners, amigos de Doctor Wine tenemos la gente de El Lagar, eh, Binoteca Placeres, bueno, estamos en, en las principales binotecas de la ciudad, eh, tenemos presencia, y además, ahora, tenemos una persona que vive acá, que es, es, es Neuquino, y hace toda la fuerza de venta comercial, que es Franco, una persona, bueno, vos lo conociste,
1: Exactamente, una lo persona conocí.
5: deliciosa, con una cabeza y con una frescura que nos hace bien a todos escuchar. Así que, eh, en los principales, consígalo en los principales medios locales. Perfecto.
2: Lau, bueno,
4: y como para hacerle también un poco el chivo acá que estamos, es un lugar precioso, Sor Juanes, y hasta las 22 estamos, ¿cierto? Hasta las
2: 22. Todavía, hasta no, las 22. No
5: la, todavía no arranca, así que estamos esperando que se junte la gente para empezar a esto que es compartir y disfrutar y en el, con el vino como excusa. Bueno, y tu preferido,
4: ¿cuál es ese que te huele a la cabeza?
5: Y a mí me gusta mucho el Viña Única Malbec, la línea Viña Única es el, es el corazón de nuestro proyecto, y para mí, libra por libra, de todos los que hacemos, es el que más me gusta.
1: ¿Anotaste? Sí, por supuesto, Viña estoy esperando Malbec. acá que, que nos mande Ariel una botellita de vino Maca, que es nuestra invitada una poeta, una música preciosa, eh, también le debe gustar el vino y me dice acá, sí, para yo quiero, eh, así es que... querido
3: eres Cata. Claro, podríamos haber ha
1: hecho el programa en la Cata, hubiese sido muy interesante estar en la Cata Pero directamente Están a tiempo
5: todavía, eh, yo creo que para Maca, por poeta y por artista y por su sensibilidad, podría probar el Luna Llena, que es una línea específica nuestra, que se llama luna llena justamente porque la cosecha se hace el día de luna llena sino sin intervención sin madera pero al mismo tiempo muy intenso y, y muy profundo
1: bueno eh, male traete luna llena que acá lo degustamos dale, con, con maca gracias ariel por estar dale, en, y formar parte de dale, este cabaret
4: vamos cerrando con ariel
1: lau muchísimas
5: gracias por el espacio male y bueno, si no llegan las botellas es que Male tiene que salir rapidísimo para allá, ¿sabes? Pero en, en septiembre, en septiembre eh, lo, lo solucionamos.
1: No, no hay en septiembre, problema. Que nos en manden septiembre una botellita. Acá,
4: Dale. Yo ya, ya lo tengo afirmado, así que no, no me voy a olvidar del vinito.
1: Bueno, Male, bueno, te espero. Venite, Raúl, y velozmente Voy, está corriendo, piciando. Dale.
4: Espérenme, ahí voy.
3: Gracias, Ariel. Un beso grande. Chao, chao.
1: Bueno, y así pasaba, Maca, ¿te gusta el vino?
3: Sí, me gusta el vino, definitivamente eh. me gusta el vino. Ahora tengo una nueva necesidad, parece que es el luna llena. ¿No sabes lo que...
1: <risa> Yo el otro día me llaman, 10 de la noche, no, 9 no, y media, no, me, no recuerdo el horario. Estaba tipo poniéndome el pijama, abuela, ya para meterse a la cama, y me llama un amigo y me dice, che, pero vení y me llamaba, y me llamaba, bueno, en la tercera vez eh, la atiendo, digo, bueno, qué onda, qué pasó, no, veniste a una cata, ya sea... como vivo cuatro cuadras, agarré, como me puse lo primero que encontré y arranqué, y la verdad que fue fue una experiencia hermosa, porque súper improvisada, eh, una gente muy amorosa, y unos vinos muy ricos, eh, la verdad que tenemos productos en Argentina que son exquisitos, exquisitos, Vinos, cervezas, unos eh, chefs increíbles. A mí me gusta mucho la gastronomía y, y creo que hay lugares muy lindos y donde se come muy bien. Neuquén tiene, Sipo también. Eh, me gusta recorrer así eh, la gastronomía de la mano del vino.
3: Y las catas son interesantes en muchos aspectos, pero sobre todo las que combinan con arte cuando en las catas hay música, Fantástico. bueno, es un, un viaje, un viaje distinto.
1: Para mí algo que falta en Nauquén es eh, catas eh, con música en vivo. Con, con artistas, donde uno pueda disfrutar de lo exactamente lo que vos decís. Pero acá, hasta ahora, no he encontrado, así que algún productor que quiera hacerlo... Plantamos eh, la semillita. Nosotros le plantamos la semillita, le conseguimos algunos contactos de boderos, eh, necesitamos un espacio y, y algunos músicos, y la verdad que sería sumamente interesante. Bueno, Cami, ¿vamos a un temita, te parece...? me parece genial vamos a ir a, vamos a escuchar Maca eh, contame un poquitito para poder mandar un tema tuyo de qué se trata esta música que hoy te hizo alejar de la o sea cualquier persona eh, te puede decir che pero cómo para dejaste Vos, ¿Vos hasta al poder judicial para sí para vibrar para, para escuchar mi corazón para sentir y para poder eh, regalar este arte que, que en realidad es lo que nos queda a los que nos, a los que escuchamos música creo que eh, es mucho es mucho más importante eh, el paso del artista por el eh, escuchador uh -huh. que ustedes, eh, los artistas eh, por ahí no se dan cuenta lo importante que, que es esa música o de los lugares que nos puede llegar a sacar, la música eh, bueno, sana cura eh, hay hasta musicoterapia, hay, o sea, es uh -huh. usada para un montón de cosas, entonces, eh, bueno, contanos un poquito así podemos... Bueno,
3: eh, justamente con relación a esto, ¿no? El disco se llama Despierta. ¡Wow! Y tiene todo un sentido, ¿no? Despierta como esto, el acto de despertar de, de mi parte hacia la música nuevamente, hacia el arte completamente. Por otro lado, una, un juego de palabras, ¿no? Porque de alguna manera me considero esto una mujer despierta. Eh, también es un, un imperativo hacia mí misma, ¿no? un recordarme constantemente, despierta, despierta. <ríe> no duermas, así que bueno, tiene tiene una importancia, bueno, imagínate, es como mi, mi tercer <ríe>
1: Totalmente, porque es una palabra que, que abarca tantas cosas y que nos puede hacer ruido por tantos lugares, uh -huh. despierta, estate atenta, alerta, alerta, eh. Sentite, escuchate, no sé, a mí se me ocurren Totalmente. un montón, me, me vibra desde de, de un montón de lugares.
3: Así es, y, y bueno, esa era la intención de, de, de este de que, que se llame así. Hay una canción del disco, justamente la que le da nombre, que se llama Despierta, que por ahí me gustaría que. que Camila, empecemos. ¿tenemos
1: a, a, a Despierta? Ah, bien, bien. Bueno, esta, estas son las desprolijidades por ahí que bueno, tenemos. Bueno, hay un nueve libro.
3: composiciones en ese disco, todas son muy importantes, todas tienen alguna. Eh, yo, digamos que no. Escribo escribo y tanto las letras de, y la poesía de, de, de mis libros. Eh, no escribo ficción,
2: digamos. No. Para
3: mí, esto tiene todo, todo que sentido. ver con mi vida. Sí, Exactamente. Quizás, eh, no es literal en muchos sentidos Pero pero sí es eh, Es importante, entonces Bueno, esto, cualquiera de las canciones del disco Siguen aún representando, a pesar de que salió el año pasado Y que ya estoy transitando mi segundo disco En la producción y todo Sigue siendo muy importante para mí, Despierta Y todas las canciones Siguen representándome muy profundamente Así que cualquiera que salga al aire en este momento Bueno, vamos
1: a escuchar una y seguimos Acompañados de Maca Montovi, Esta genial artista eh, Te escuchamos, Maca.
0: El cabaret está rodando y tiene sus puertas abiertas. Este es el pequeño cabaret parlante.
1: Bueno, y ahí volvimos de, una, de un poquito de música Y un poquito de tanda Tuvimos un poquito de todo con Cami Que Cami es nuestra operadora Y siempre le agradecemos porque la volvemos No loca, re contra loca Y ella siempre ahí al pie del cañón Manteniendo la calma Y dándonos, dándonos Una excelente mano Para que todo esto salga Lo más prolijo Y tenemos a la movilera que ya llegó Vino Flash, no sé en qué vino Hola,
6: Male querida, buenas oh, noches. Hola, hola Maca, hola, Lau. Esa está ya hasta acá. ¿Viste? Eso que me vine soy, como San Juana. La, soy la luz mala, estoy en todos lados. ¿Qué pasa? No
1: sabemos cómo hizo, pero llegó. ¿Viste? Si sí, te minutos.
6: atropellé, mi patente es.
1: Si ¿Sí, sos alguno de los que sí, te Si sos alguno de los. Exacto. El... A ver, si ¿sí alguien. Mira. Eh, por las dudas, eh, ella ya no es abogada, así que estás cagada. O sea, en
6: ¡Madre que Todas que... mis amigas son abogadas, Lau. Bueno, o tengo, o sea tengo última... un problema, se me pegan ahí como. Tengo gente que me va a cuidar. Bueno, no muy preocupes. bien,
1: muy bien. Eh, ¿Sabes qué? No me quiero olvidar. Sí.
6: Hoy temprano. Nos estoy viendo, yo dije, Japa venimos con la artillería pesada. ¿Qué tenemos en la mesa? No. Saludamos al vivo. <risa> Estamos abrigadas, cual. Mira, yo estoy polo. abrigada como estuviera en el polo. Sí, la... yo me puse una remedita térmica abajo, porque como
1: acá eh, el estudio es un poco fresco. Es fresco, y además que estás quieta. Entonces, Entonces como, eh, ahí queda... Contame. Vos sabés que hoy, tipo 6 de la tarde, o 5 y media habrán sido, me senté de la, por el programa, ¿ustedes regalan preservativo? Sí, obvio. Tenemos Contamos con el auspicio, nuestro primer oficiante, el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, que nos provee en, en esto que se que lo lindo de hacer radio y de tener un programa y todo Pero dar algo a la comunidad Que deje algo Y estamos haciendo una prevención del cuidado de la salud, maca, Que es esto Que son forritos acá en el vivo se ven Preservativos, forritos eh, Algo que se, se, está bueno usarlo Y que no
6: además es qué caros que están, ¿no? Están carísimos Qué caros que están
1: por eso, eh, bueno, me pidieron temprano, o sea, se ve que tenían, no sé si no, esas personas que pasaron a buscar, no sé si van a estar escuchando el programa.
6: O quizás pero, sí, bueno. Bueno, de Capaz fondo. Que exacto, porque
2: no. Disfruten. No, no, eh, no,
3: una a clase haciendo radio, <risa> otros
6: tienen otra suerte. Olvidé. No los etiquetamos,
1: pero... No. Sí le agradecemos que, que nos soliciten y que nos pidan y que pueden pasar a buscar por la radio. ¿Van a
6: quedar acá? Eh... Los traemos y fantástico, los llevamos siempre. Fantástico. Los tenemos, nos pueden contactar por las redes. Aparte, estamos en el centro. Por así supuesto. que pasan, nos tocan la puerta y salimos ah, a. Sí, pasan por P el camino. no nos faltas a salir a repartir forritos. Forritos, radio, como ¿viste? yo estaba en Pobre casa en,
1: en, en el DEPA y me bajando los forros. Toma, <risa> Hermoso, una hermosa no imagen. Claro, bueno, toma vos que podés. Vos que podés, claro. eh, nosotros mientras tanto hacemos radio. Hoy bueno. intentamos
6: hacer radio. Ya, ¿Ya me anunciaste a Santi que, que tenemos un bloque hoy tremendo y ¿Tenemos? inauguramos bloque de tecnología? Tenemos invitados, dije yo ah, nada más hasta ahí, ahí. dejamos una in so, intriga so, para dentro de un rato so watch.
1: ¿Querés ahí la incógnita? La incógnita, sí, somos como esos programas amarillistas de la tarde, no los veo, Tomá. porque no veo, no, directamente no tengo cable. Yo tampoco,
6: o sea, no
2: tengo no Sí tengo flow, la entonces me hago
6: la, la, la chanta ahí, pues cuando quiero ver algo del tele ah, pongo no, flow no. y me lo pasa en vivo. Absolutamente. Pero no nada tengo cable. No tengo cable. Música. Qué caro que está el cable, de paso. Está todo a tocar, caro, chicos.
1: O sea, no... Me está sobrando bocha de mes para el sueldo que tengo.
6: No, yo siempre le digo a mis amigas que como que nací con alma de Paris Hilton, pero cobro como Mariana del Barrio.
1: Claro, tengo el pulgoso. Total.
6: Dos Bendy que mantener, perro, gato, que comen como si... Mi perro hace... Tome, desayuno, almuerzo, merienda, todo.
1: No, no sabés nosotras que tenemos las bendis. Las originales. Las originales, las postas, ¿eh? Vos también. las otras también, sí.
3: dos bendis humanas y... Y tengo eh, otras eh, tres vendis perrunas. Ah, bueno, también ah, sí, un montón yo tres El presupuesto.
6: Yo tengo. Vi que uno de los compañeros, creo que efecto Doppler, eh, están ahí con un canje de, de una. Venden cosas de mascotas y qué sé yo. Mirá así qué que mira ahí estén atentos
1: para participar. Sí, yo tengo las vendis las humanas. Eh, son tres. Bueno, uno ya está en Buenos Aires. Pero me quedan dos acá. Y después tengo dos gatos y una perra. Y próximamente un gati, una gata nueva que, bueno, una historia larga, me queda un gatito. Bien, Una hermosa. gata que se llama Ela y...
6: Bueno, y hablando un poco de <risa> los animales, porque hoy es el Día del Animal, ¿no? Esa era la idea, por eso saqué el tema. Eh, qué lindo, ¿no? Porque yo, bueno, yo particularmente soy vegetariana hace casi 11 años que soy vegetariana y no como, y tiré ahí como un, una historia a Instagram, no sé si la viste, media picante. Y, y bueno, por ahí también conversarlo con ustedes, quería ver qué pensaban, ¿no? Porque yo, por ejemplo, dije, bueno, ¿ya subiste la foto con tu mascota para saludarla después de que te comiste el sándwich de milanesa? ¿Después
1: que te comí un asado al
6: mediodía? Exacto. Viste, como esa hipocresía que hay un poco, pero bueno, yo había propuesto también, eh, ¿por qué no se le proponérselos acá en la radio, en la audiencia, que por lo menos hoy, no coman carne. Ay, ¿por qué no me avisaste temprano? Bueno, mañana. Yo estuve en un evento laboral y de Nunca me dicen...
1: Nunca sí, tarde. Sí, hay asado. Y yo hacía como yo no consumo carne, rara vez como carne, pero hacía días que venía con una ganas de comer carne, muy a fin de mes me agarró ganas de comer carne. Y dije, claro, bueno, era el, el
2: poco factible, momento, claro. claro. Sí,
1: sí. Dije, no me la pierdo. O sea, asadito en el laburo, viernes al mediodía. Pero sí, señoras y señores, por supuesto que me quedo.
6: Vi mucho asado porque lo que es el Día del Trabajador, ahí viste como en las historias y eso vi mucho ¿No asado. nosotros festejamos
1: el domingo el Día del Trabajador? ¿Se juntan? Por supuesto. En Mira. mi trabajo
6: nos, nos agasajan con Muy bien. locro.
1: Bueno, calentito, un locro calentito así bien, para la familia. Bien ahí. Así que, bueno, bien, y, y, y bueno que ¿qué, ¿qué piensan?
6: ¿Qué, qué, ¿Qué le generan los animales, las mascotas? ¿Qué, qué? Porque hay como una evolución, ¿no? Del humano que va como empezando a considerar y ser más empático con, con los animales. Y mi perra duerme conmigo. ¿Eso claro. te dice algo? El colecho animal. <risa> El colecho animal. Y próximamente ella también.
2: Mira, <risa> perfecto.
1: Eh, siempre tuvimos ahí, tenemos un amor con, con esa gatita. Claro. Eh, y también eh, me gusta me gusta mucho dormir con animales. Me parece que...
6: Hay como un debate ahí, ¿no? Si está bueno o si no. Incluso hay médicos profesionales que dicen, no, mira, no está tan bueno. Otros que dicen, sí, re, porque... Yo quiero colecho, energética, anim colecho animal. No, sí, yo también. A mí mi novio no me deja, pero bueno, cuando se va... Su, ¿viste? entra uno y sale otro pero con el perro apa, se va él apa, sí, sí, no sí. me es eso que no. empezamos con la columna de amor libre Ay, bueno, al poker, cuando quieras.
1: mientras que sea responsablemente Total. afectiva señora está por... todo perfecto no no
6: se va mi novio a trabajar al campo y sube el perro <risa> porque no no me lo deja subir viste por eso tengo que respetarlo no es como una decisión que bueno compartimos y si ustedes la cama. En, en la pareja eh,
1: es una decisión que han tomado entre los dos
6: igual le compré a mi perro porque él siempre durmió conmigo cuando me voy a vivir con mi novio bueno fue como el cambio y le compré una kingside, fue muy cómico, cuando wow. fui a buscarla, no voy a hacerle el chivo a la, al lugar de mascotas, pero fui a buscarla, y me dice, sí, tengo esta, esta y tengo una kingside, <risa> obvio, para mi hija una kingside, qué menos, olvídate, así que mi perro tiene una kingside.
1: No, la mía directamente duerme en la cama con algún ser humano vivo. Aparte eh, como que te tienen que estar tocando, no es que
6: ellos en su lugar no, no, tienen que es, estar ahí tocando. Es un golazo en invierno. Sí, un estufita. En verano te querés cortar lo que no tenés. ¿Y verás? sos la de las que no se mueve para no despertarlo? Por supuesto. Ay, me muero, me muero.
3: <risa> ¿Vos, Maca? Ay, yo tengo tres perras, les contaba. Do, dos perras y un perro. Y Pero hay una que es privilegiada también. La preferida. Llegó tarde, eh, las, las otras ya estaban. Y esta me ganó, no, esta duerme adentro, los otros no. Te agarró grande, eh, eh, cansada. Tiene, tiene cansada. otra actitud ella. Los animales tienen su propia
6: ¿Su personalidad?
3: personalidad. 100%. Y, y ella falta, te habla con los ojos. Es una galgo que nació en un basurero. No, y sin embargo, ella es otra, Paris Hilton, te digo, ¿eh? Ella lo, <ríe> me, cae no ah, me cae bien. Me cae bien. Así que bueno, ella asumió desde el primer momento que podía dormir en la cama, duerme en el sillón, está en mi cama ella y los tres gatos.
1: Muy bien, me gusta, bien, ¿eh? sí. me, me gusta la historia. Bueno, entonces de...
3: besitos para el Día del Animal,
1: besitos qué importantes. A, a, a Seba que siempre me trae... Eh... El alimento del gatito. No vamos a pasar chivo, vamos a decir seba. No, hasta que no. A ver, es, ceba, hay que, hay que hablar del así, tema de, de los chivos, porque acá... Gracias, Seba, por el alimento del... Claro. De, de, si querés bueno es que digamos que de dónde consigo. lo traes...
6: Claro, fantástico. Es Muchos tienen ese servicio. Está buenísimo. Entonces, sí. pues Aparte, la bolsa de 20 kilos compraste, Yo porque soy, no la puedo andar acarreando claro. por toda la ciudad. Entonces, el, el chaval bien te lo deja. Está bueno. Un genio, Seba. Eh, sí, no Entonces, vamos amante. a hacer más nada que... Seba. Ah, si querés, te nombramos el próximo, pero poniendo esta balagante. Un kilito, de, un kilito de... ¿Eh? Hacemos canje, olvídate. Así que, bueno, y Maca,
1: volviendo, volviendo. Volvamos, salgamos, volvamos, volvamos. No al arte. Maca, contanos, ¿dónde te vas a presentar? ¿Tenés alguna
3: fecha acá en Neuquén? Sí, tenemos. Tengo justo a ti con novedades. Bueno, por un lado, eh, en Mood. Se viene Mood, que hace rato quería tocar ahí. Es un hermoso lugar, bastante reciente. El 11 de mayo. Ah, ya. Eh, sí, poquito, muy dentro poquito. de poco. Eh, yo tengo varias formaciones. En realidad me presento como solista, me presento a dúo, a trío. Y con la banda completa. Y en este caso va a ser con la, la banda completa. ¿Cómo se llama? Eh,
6: la banda. Siempre
3: mi proyecto es maca montón ah, Con listo. alguna formación. Bárbaro, que quiera eh, sumarse. Sí. Genial, me encanta. Con la formación que... Que, que te que acompañe sucede, en, en ese ah, que, 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 que vibre en ese momento Genial. Tengo otra formación, por ejemplo En trío que estuvimos estrenando este verano Que um, toqué con Seba Ruete Que está en el bajo Y um, Martín Jara en el acordeón y el violín mm. o sea, Qué completa, lindo ha sido eso Distinta a las usuales En este caso la, la banda completa Para presentarnos en Mood eh, El bajista con el que toco hace mucho tiempo Que es Leo Toro Grandísimo músico eh, Acompañado en la batería y percusión por Joaquín Iser Que también es un grosso total Bueno, y nuestro querido Gena Peralta Que estuvo acá hace <ríe> un hace, hace rato Creo él que es, es operador también, ¿no? <ríe> sí. No lo conozco Acá en la radio, así que bueno, él es también el guitarrista Y Bien, bueno, ahí. tendremos un, un invitado especial Ese Baruj eh, Un gran guitarrista también Así que, bueno, esa va a ser la presentación en Mood por un lado Y por otro lado tenía otra presentación cercana en El Arrimadero eh, para junio Pero es una fecha que tendrá que posponerse Porque mm, eh, eh, La estoy tirando al aire Primicia total ah, ¿Cómo nos tira el, el estonador? El... Sin confirmar Pero bueno, en, en esos estadios eh, Iniciales Me convocaron ayer, me llamaron del Centro Cultural Kirchner eh, Ay, Una de mis mía, canciones, La Marea Ganó una convocatoria Hace unos meses en, Para en las actividades del 8 de marzo en el marco de esas actividades eh, seleccionaron entre mm, 245 canciones presentadas de, por todas las qué músicas del país eh, ocho canciones eh, referentes a la lucha de, de, contra la violencia hacia la mujer así que mm, bueno una de ellas fue una de mis canciones bueno un aplauso por favor lo que es, es Muchas una
2: gracias. Genia.
3: bueno la marea la marea aparte muy mona qué linda que es <risa> Muy, Ay, bueno, muchas Batman. gracias, algo <ríe> Y Bueno, esta canción, La Marea, que es una de las canciones más intimistas del disco, en general la banda, eh, en todo el disco, la, las canciones está con banda completa, pero eh, La Marea es solamente mi guitarra, mi voz y eh, los coros hermosos de Daniela Mondarain, una gran música también que en este momento está en Quito. Una cantante de jazz de acá de la zona
6: ah, También podemos invitarla cuando sí, vuelva Sí, claro cuando sí. vuelva
3: viene de Escapaditas Porque está viviendo en Quito ahora Pero también en la carrera espectacular está haciendo allá Así que les voy a soplar cuando venga Ay, <risa> sí, qué bueno, bueno. Qué bueno. bueno sí, Y sí, esa sí. canción La Marea me ha traído muchas satisfacciones Porque bueno, primero eso Ganó esa convocatoria En el CSK en el 8 de marzo Agite Musical se llamaba La la convocatoria y en... ¿Podemos escuchar
6: el tema en alguna plataforma? Está
3: en todas las plataformas Fantástico. digitales, en YouTube, está el disco físico también, vale. está la venta ah, muy para bien. quien quiera. bien.
6: Podríamos haberlo ahí traído. Lo, lo
3: tengo, lo tengo, bien, así que bien, hablamos. Bien. ¿Tenés así lo, lo mostramos tengo. en el vivo? Sí, ahora no? lo podemos sostener. Ah, más... ya se lo mangueaba. Ah. <risas> Podemos dejarlo para sortear. Claro, también. claro, sí. Y bueno, esta una de las canciones, esta, La Marea, eh, ha tenido este reconocimiento, ¿no? Y por otro lado, ahora me convocaron, me llamaban me llamaron ayer del CCK para, eh, en, como segunda parte, digamos, de esta convocatoria del ajite musical, las ocho compositoras. La canción, esta, que, eh, La Marea, fue cantada eh, por Daniel Herrero, una... Sí,
6: amo una a Daniel muy Herrero, muy de mi adolescencia, la escuchaba. Hermosa,
3: hermosa. La, Qué eh, linda. La convocatoria consistía en esto, ¿no? Seleccionar eh, ocho eh, composiciones originales y iban a ser eh, cantadas por Daniel Herrero y acompañada ah. por una pianista en el CSK. Eso finalmente sucedió, se puede encontrar en YouTube en mm. la, el sitio del CSK. Qué lindo esa, ese lugar, ese ¿lo conoces, hermoso, lado? Oh, precioso, Es una locura bueno, ese
6: lugar Muy lindo sí, eh, Las últimas y... dos veces que fui a Buenos Aires eh, pude ir, qué cosa Ah, yo también, eso, y
3: estuve justamente hermoso. ahí en marzo, se grabó, este fue, es un, un recital que se hizo en streaming, digamos, solo no fue en eh, Sin público. público presencial Y yo estaba ahí en ese momento en que se estaba haciendo, no lo pude ver, pero, pero estaba justo fuera del CCK, Así que bueno, fue una gran eh, intención de volver a, a ahí tocar Y bueno, justamente me llamaron ayer porque voy a hacer una presentación en el 3 de junio en la cúpula oh, del CCK Liz, ni más ni menos
1: sí. bueno te das
3: cuenta el artista no, no, el nivel llevamos, que
6: manejamos por
1: supuesto qué
3: lindo y tus redes así estamos ahí al tanto mis <risa> redes Maca Montoví en Instagram en Facebook en YouTube en todos lados Listo,
1: Me pueden así encontrar te buscamos Maca, Maca Montobi. Montobi. fácil de así recordar es.
3: Eh, Maca
1: muchos proyectos para este año nos comentaste que estás sacando tu segundo disco estás trabajando así es. en eso
3: Segundo disco, también hay unos singles que se están grabando aparte, que bueno, ahí veremos si, si conforman otro... A mí me gusta la idea del disco, disco, ¿no? De, ¿Te gusta de, físicamente? De, no solo el, obje el disco objeto, que me encanta, me encanta. Eh, me parece que es para los nostálgicos y muchos seguimos ahí escuchando eso. Las plataformas digitales tienen este beneficio de que los escucha todo el mundo, pero recortan, eh, comprimen, cortan un montón de... Quizás no no lo nota todo el mundo, pero sí recortan... Eh, calidad, calidad. Es, es diferente. otra cosa, es diferente. Fetal. En el disco físico uno se puede dar la... Qué lindo, cuando,
6: cuando te comprabas viste uno un, y, un y abrías el librito con las ah, letras. Ah, sí, era, pues yo también. me acuerdo que era... No me olvido más, me compré el de Alejandro Lerner. ¡Ay, pero qué rompo, disco! Yo, pero, Tres días tirada igual. en el sillón, tipo aprendiéndome las letras, claro. era un deber, ¿viste? Si te compraba... Bueno, un... para
3: mí era importante, mi disco físico Total. justamente tiene esto, no solo, eh, bueno, una calidad increíble de audio, porque lo grabé en Sonorámica, que es uno de los mejores estudios de, del país, en Córdoba, que además tiene la experiencia de que está en el medio de las sierras y Ay, por te favor. alojás ahí, estás internado... Sí, sí, todo energéticamente eh, acompaña eh, a la sí. grabación,
6: que es genial, ¿no? Totalmente. Como tiene que ver el ambiente, la energía, es, es increíble.
3: Che, Maca, ¿vos sabés que
1: tenemos el tema La Marea con el que vas a. Obvio, a, a, lo tenemos ahí. En bueno, cuenta. algo más que
3: les cuento de La Marea, eh, hicimos un videoclip muy hermoso con material de, de todas partes del mundo. Muchos eh, grupos audiovisuales, eh, de mujeres audiovisuales, creadoras audiovisuales, nos enviaron su material. Así que el, el, el video de la marea tiene partes grabadas, en filmadas en la balsa, eh, justamente con eh, Dani que me acompañó en los coros, su hija y mi hija, somos mm. parte de... Qué de, especial, bueno, sí, qué muy especial hermoso, el, muy el tema, Mezclado claro. con imágenes de movilizaciones en todo el mundo. Wow. Así que, bueno hermoso video sigue siendo muy emotivo para mí y además bueno fue uno de los que fue eh, expuesto ahora en el festival de videoclips en el primer festival de videoclips que hicieron hace poquito eh, un par de semanas el español
6: listo Así la, la que, perdemos se, se lo va para arriba
1: <risa> bueno ves eh, ese, eso es eh, pegar el salto Total. que fue lo que ya el hizo salto cuando de fe. claro Correcto. absolutamente pegaste el salto y pudiste desplegar las alas. Así y lo además, veo. estos Yo casos. Yo visualizo todo eso sí. y lo, lo llevo.
6: Y además, esto... como lo,
1: lo, lo siento, ¿no? Es.
6: Animarse a dar ese salto total Y además sí. estos casos que también sirven como inspiración Para el resto de los músicos que piensan y mira Soy del sur, del interior, todo pasa en
3: Buenos Aires Y yo quiero agregar otro dato Perdón Lau porque esto nos va a delatar <risa> Pero no es un dato menor Que tampoco lo hice en la adolescencia Ni lo hice claro. en la juventud si se quiere Soy claro. una señora Soy ah, ah. una señora de cuatro décadas sí, soy una señora Pásame de cuatro, cuatro
6: décadas
3: Cambiame <risa> Alguna versión Que acá la señora
6: me se me deprime <risa> Me reversiona cuatro décadas, señora.
3: <risa> Así que, bueno, eh, también tuvo esa dificultad. Eh, esa y lleva otra impronta. Sí. Pero lleva, Por lleva... un lado, tengo mucha vida, tengo eh, mucha experiencia en otros aspectos, un montón de herramientas. Y como eh, esto fue un salto de fe sabiendo lo que realmente me moviliza. Así que, bueno, mi música tiene como una base... Eh, emocional y de experiencia desde otro lugar que quizás en la juventud no lo hubiera tenido. Pero bueno, tiene estas dificultades también de cambiar en la mitad del río. cambiar pará, de, eh, pará, Yo de esta balsa me bajo,
6: ¿eh? <risa> Qué hermoso. Bueno, buenísimo. Entonces repetimos las fechas y vamos a escuchar el tema. Bien, ¿no ¿Te parece? El,
3: el 11 de, de, de mayo, en, Ahora. en Mood, Fantástico. el las 3 de junio si sí, todo sale bien, bien. Marcha en marcha en la cúpula del CCK y bueno y a partir Vamos a de ese... ir a sí, yendo, yendo, no y a partir de ahí la idea es seguir de gira hacia Tandil Mar del Plata wow. Necochea bueno se estaba armando a raíz de, de esta ida a Buenos Aires toda una gira eh, bueno por todos esos lugares, probablemente en formato solista, como lo hice todo el verano también.
6: Qué lindo. Eh,
3: pero bueno, también se pueden armar algunas Bueno, después no, no, nos dará el disco. Nos el va a dar CD. el disco
6: y, y, y
1: veremos Maka, qué hacemos
6: ahí, eh, te
1: Sí, algo.
6: sí,
3: la
1: verdad que vamos a escuchar tema acá. Bien. ¿Querés? Escuchamos el tema La marea. Me
6: encanta.
0: Nuestro pequeño cabaret parlante es un gesto. Cada palabra que se dice se cuenta o se canta aquí. Habla de nuestra tremenda pasión por vivir, porque así, así es el Pequeño Cabaret Parlante, aquí, en La Megafon. Llega al Pequeño Cabaret Parlante, Danilo Martínez, con la actualidad, porque el cabaret te mantiene informado. Noticias en 5 minutos para saber qué pasó en la semana. Para que no te gane tu gen Z. Te resumimos lo más importante que tenés que entender de lo que pasa en el mundo.
6: Aquello es tan inspirado.
0: Al cabaret parlante llega periodismo e información en 5 minutos.
1: Este hombre sí que tiene la felicidad pintada en la cara.
7: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Una vez más para cerrar la semana con Noticias en 5 minutos Noticia número 1 De Bullrich, Macri, Larreta y los Halcones que no serán palomas ¡Mamá! Entre tensiones y negociaciones se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO hizo declaraciones en las que manifestó su temor contra el comunicado emitido por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio e insiste en no cerrarle las puertas al diputado líder Facho Javier Milei. Este miércoles la Mesa Nacional de Juntos emitió un comunicado contra Milei, acusándolo de que intenta quebrar nuestra unidad y ser funcional al oficialismo. Menos de 24 horas después, fue la misma presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se manifestó disgustada por lo resuelto en las declaraciones radiales en las que sostuvo que en la reunión hubieron temas que no se debatieron o que se debatieron mal. Este tema no estaba en mi agenda, no había sido discutido previamente. Llegué a la reunión tarde y la decisión ya estaba tomada. Sostuvo Bullrich. De este modo, con idas y vueltas, se suma un nuevo capítulo más a la interna de la derecha argentina que huele la oportunidad de volver al poder en 2023. La emergencia de Javier Milei impulsada también por el enorme aire que le dan los medios de comunicación y su demagogia. Ante el descontento sigue revolviendo las aguas en Juntos por el cambio Se lo nota muy contento. Elon Tweet, Musk. Casualmente hablando de vos. Bienvenido señor de los cielos, el multiarchirrequete contramillonario Elon Musk compró Twitter, sí señores, por una suma de 44 mil millones de dólares algo así como la deuda de argentina con el Fondo Monetario Internacional uno de sus argumentos fue la dichosa y famosa libertad de expresión dijo en un comunicado que la libertad de expresión es la base de una democracia y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos que son vitales para el futuro de la humanidad uno puede pensar que Moon compró la plataforma por capricho porque defiende verdaderamente la libertad de expresión. O también porque compró un montón de datos. Interesante cantidad de datos. Según una encuesta, la del Centro PEU, en 2021, el 23% de las personas de los Estados Unidos utiliza Twitter. Y 7 de cada 10 de ellos se informa por la plataforma. Así que Munch llega bastante tarde al negocio. Las plataformas más importantes son ya propiedad de un puñado muy pequeño de grandes corporaciones que discuten y defienden lo que para ellos es la verdad. O las eh, dichosas fake news. O deciden, obviamente, qué es lo censurable y qué no en el mundo de las comunicaciones. Aunque Musk se vista de unicornio tecnológico espacial, está haciendo lo mismo que hace ya años hizo Jeff Bezos, dueño de Amazon, cuando compró el diario digital Washington Post. Por citar solamente uno de tantos de miles de ejemplos a nivel mundial. ¿Quién es el más poronga acá, eh? Noticia número 3. Macron reelegido presidente de Francia con el 58.2% de los votos. Así Emmanuel Macron obtuvo su victoria, pero con un alza de la extrema derecha bastante importante. La candidata del reagrupamiento nacional, Jean-Marie Le Pen. Ha obtenido su mejor resultado histórico. Hace cinco años, Macron la había superado por 30 puntos, con 66% frente a 34. Ahora esa diferencia se ha acortado y muchísimo. Con estas estimaciones ya seguras y certeras, Jean-Marie Le Pen realizó una alta elección superando el techo del 40% de los votos. Unos minutos después de conocerse los datos de la victoria de Macron. La propia Le Pen salió a hablar en los medios aceptando los resultados, pero planteó una victoria para su fuerza política y agradeció a los habitantes del interior de las provincias de Francia y en los territorios de ultramar donde han obtenido excelentes elecciones. Aunque el resultado parece importante para Emmanuel Macron, esto debe relativizarse si observamos la alta abstención en la elección de segunda vuelta. Pero también si se toma en cuenta que muchos han votado más por el espanto ante la llegada de Le Pen a la presidencia que por las adhesiones al proyecto político de Macron si algo le suena conocido nosotros no nos hacemos cargo
2: como me rompe la pelota que un coso con un uniforme me falta el respeto
7: noticia número 4 Guillermo sacó mano en la inauguración de la feria del libro de Buenos Aires bueno quedaba así cortito la dejaron picando había que meterle un gol Sacomano hizo honor a su apellido Para abrir el diálogo con los presentes En la feria encaró un tema Tan problemático como lo es Para los editores y autores El precio carísimo del papel en la Argentina Indispensable a la hora de pensar Un libro, más allá de lo que Ahora es la lectura digital, electrónica o los e-books El impreso se mantiene Y hablando de papel y su precio Denunció a las principales productoras A los blacker, dueños de ledesma Y partícipes del genocidio en la última dictadura militar Pero también al principal accionista y directivo de similosa Argentina el mismo José Urtubey denunciado en los Panama Papers como Macri no hay producción estatal de papel pensó Sacomano y reflexionó y sostuvo la idea de proponer una una producción argentina controlada por el Estado Sacomano realizó la reflexión y tuvo que escribir su discurso en el que aparecieron las tensiones de la causa que tiene la feria del libro donde el libro circula porque el éxito se mide en las ventas una feria comercial, acusó el propio Sacomano, en la que la clase media puede comprar algunos libros pero que el 40% de los pobres hay miles de niños que ni asimilan una comida mucho menos podrán leer y recordó que estamos en el predio de la rural, por el que se paga una fortuna de alquiler y cada están es carísimo. La sede de quienes apoyaron todo el golpe militar en la Argentina y violencias contra el pueblo, en los que asesinaron a escritores y quemaron libros. También recordó a los asesinados en democracia como Santiago Maldonado, Rafa Nahuel o el propio Carlos Pentealba. ¡Aplausos de pie, señores! Señoras, para el propio Guillermo Sacomano Ay Dios, cuánto me faltará para la jubilación Estas fueron las noticias en cinco minutos Nos volvemos a encontrar la semana que viene El próximo viernes, más resumen de noticias Sigan acompañándonos
0: Ahora ya sabes lo que pasó en la semana Estas fueron las noticias en cinco minutos
2: Ay gracias, es usted un amor
0: Un aporte al discernimiento colectivo En una época de confusión general Hay que negarlo Benjamín, ¿eh? Dejen sus problemas afuera Aquí adentro del pequeño cabaret parlante La vida La vida es hermosa
1: ¡Qué temazo que me puso La Cami como la amo
2: escucho, Está, romántica, respondo, escucho, Está romántica Me encanta
1: No me encanta me encanta, me encanta, me encanta.
2: Mm.
6: ¿Será porque vamos a hablar del amor?
1: Vamos a hablar del amor. Vamos a hablar de este amor. Y, wow, decís la palabra amor y... ¿A qué te suena cuando alguien dice amor?
3: Y suena a muchas cosas, porque en realidad el amor puede ser expresado en muchos vínculos.
1: Por supuesto, pero hablemos del vínculo, eh, el vínculo con otre con otra persona, no importa con otra persona con, eh, con una connotación más sexual ¿no? Eh, ¿a qué te suena el amor eh, cuando hablamos en un vínculo sexoafectivo? ¿por qué no decirlo de esa forma? ¿a vos a qué te suena Maca?
3: a elección, a construcción ¿no? a, a, a un vínculo eh, realmente elegido eh, compartir tiempos y, y un montón de experiencias con alguien eh, con quien uno elige para lo que sea para eh, una experiencia completa <risa> <risa> excelente servicio
1: hay una variedad <risa> tan importante dentro del amor eh, a veces eh, la, cuando usamos todavía eh, la palabra amor o hablamos de sentimientos dentro de relaciones sexoafectivas o de vínculos sexoafectivos, eh, parece que nombraste el cuco. Eh, cuando estamos hablando de amor libre o de un... Vamos a ponerle nombres así más sencillos, un, una relación sexual ocasional o un garche, eh, parece que vos decís, ¡Che, te quiero! ¡Asa, qué! Esto es solamente un momento que vamos a disfrutar juntos. Eh, ¿No les pasó nunca de, de expresar algo de sentimientos y que esa relación ocasional de, de un momento... Así de sexo
6: ocasional. Sí, claro, sexo ocasional tuve, si esa es la pregunta. ¿Tuviste? Sí, claro. Ay, por Dios. En mi época de soltería. Muy bien. Eh, Por supuesto, ¿no? Pero me parece que es un poco muy la moda, ¿no? Como manejar esos códigos de mostrar cada vez menos eh, por el miedo a no sé qué. Todavía no lo No, no sabemos. El no sé miedo si es el que... compromiso. Eh, sí me pasó. Eh, a ver yo pude con, con la adultez esto cuando era em, adolescente no era como si no lo amaba y no era el amor de mi vida ni apalo romántico
1: sí,
2: total.
6: después me pasó de haber estado con gente que decían dios mío dios
2: mío <risa> claro vamos eh, bueno,
6: va, va lo vivo porque yo y vos no tenemos nada en común eh, entonces como bueno pero me costó fue, fue como un viaje ahí otro salto eh, de madurez sexual seguramente que sí podía tranquilamente digamos compartir eh, lo sexual y no eh, lo, lo emocional digamos sí, sin involucrarme lo aprendí después de adulta no Claramente. bien
1: sí yo creo que llega bueno depende porque ahora los chicos vienen con otra deconstrucción que nosotros eh, teníamos este 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 mandato que venía con, bueno, vas a ser una mujer heterosexual, eh, monogámica, te vas a casar y vas a tener hijitos. Más o menos era el chip donde venían nuestros viejos chipeados y medianamente eso era lo que nos transmitían para que, bueno, desde que nacíamos, eh, jugábamos con la muñequita a, la, a, la, a, las, eh, a, a tener hijitos, okay. a cocinar en la casita y venía desde el juego, eh, o sea, que nosotros ya nos criábamos con esta cosa de eh, los cuentos de Disney, el príncipe azul, el que te iba a rescatar, no sabemos de qué carajo, pero tenía que venir alguien a rescatarte el de algo. El final
3: feliz era el casamiento.
1: El final feliz era el casamiento, chicos. Después el divorcio sale carísimo.
6: Qué raro, <risa> <horror, ¿no? risa> qué error. Así
1: que, bueno, en estos tiempos modernos que hemos, eh, por suerte algunos, que transitamos el camino de la deconstrucción, eh, encontramos estas nuevas palabras que resuenan en, en los oídos que, y hablamos de amor libre, responsabilidad afectiva, tampoco sabemos un carajo que, que, que quiere decir
6: todavía. Bueno, pero yo te pregunto eso, ¿qué es la responsabilidad afectiva?
1: Para vos qué es, para mí qué es, o para Maca qué es, para mí la responsabilidad afectiva es no le hagamos daño al otro, o sea, es querer sanamente... Y no quiere decir que, che, pero te quiero cortar eh, y, y como te voy a lastimar, eh, bueno, me quedo con vos porque soy responsable. No, no es eso. Es ser eh, empático, cuidar a la, a la relación con la otra persona, eh, no lastimar gratuitamente, pero por supuesto que uno, cada uno, porque ahí se confunde a veces. Eh, yo eh, veo que... Por ahí, che, pero soy responsablemente afectivo, pero, y bueno, pero que me vas a lastimar. Igual sí te voy a, o sea, si no quiero estar con vos, te lo puedo decir desde desde la, la eh, sinceridad, sin lastimar. Creo que para mí es eh, la, la sinceridad fomentar la amistad. Eh, el ser amigos implica eh, esto de que yo digo que la amistad dura para siempre eh, y, y es más sano que el amor romántico. La construcción desde ahí, para mí, ¿eh? Es que
3: responsabilidad afectiva no esclavitud afectiva claro. ¿no? Uno, eh, por en eso entonces uno cuando,
6: cuando habla de responsabilidad afectiva un poco es plantearlo desde el inicio de cualquier vínculo
3: Cual, yo, para, yo creo que
1: soy o intento ser responsablemente afectivo con todos mis vínculos amigos, familia hijes eh, hijos, eh, parejas eh, eh, garches, o sea, con, con cualquier persona que yo me vincule de alguna manera, eh, trato de siempre tener responsabilidad afectiva y no lastimar, porque también en la, en, en la amistad, se, o sea, en todo podemos lastimar, en la crianza, eh, entonces, si, si somos más conscientes de lo que le hacemos al otro y de lo que transmitimos, y ser coherente ¿no? entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso, porque me parece que cuando digo. Eh, y, y lo que digo no condice con lo que hago, empiezan las mentiras, empiezan...
6: Y, Como las agachadas, digo yo, ya, ¿no? Claro,
1: esa palabra la usaba mi vieja. Sí, pero yo
6: soy tu vieja. O mi mamá? No, pero es real. Yo no sé cómo describir esa cuestión de cuando decís, pero tu, tu conducta te manejas de una manera totalmente diferente a la y que estás eso vendiendo. es la
1: incoherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Eh, y lo que siento, porque... A ver, eh, yo siempre digo, ¿no? Yo te puedo querer y te lo voy a plantear. No me importa si sos un garcho o sos, sos qué, un, una, una relación pasajera. Pero yo te voy a decir si te quiero. Pero no tiene que ver con que vos me devuelvas lo que yo te estoy diciendo. Tiene que ver con lo que yo siento. Lo que a vos te pase es tu problema, no es mi secretaría esa. Entonces, eh, si vos lo abordás desde ese lugar y sos libre. Porque... Vos podés expresar absolutamente el sentimiento con amigos, con parejas, con, con cualquier eh, vínculo, ya sea afectivo o sexo afectivo. Entonces me parece que va por ese lado de, de hablar desde de la sinceridad, el respeto, el cariño, Perdón, la Perdón, Lau, y te
6: interrumpo. ¿Y tiene que ver con el amor? ¿O no siempre tiene que haber amor para, para hablar de responsabilidad afectiva?
1: No siempre tiene que haber. A, a ver, ¿qué es el amor?
6: Vamos Ay, soy ahí. Iba. Ay, a eso iba.
1: ¿Qué es el amor? Si hablas de amor romántico, ¿de qué tipo de amor? Yo creo que en todos los vínculos, hasta con con la señora del almacén que veo a diario, eh, tenés, no te voy a decir que amor con el chino, <risa> pero digamos, tenés ese respeto de, de, de que uno se encariñe. A mí me pasan mi Yo son mi laburo, yo en mi laburo me re con la gente, pero porque,
3: porque me sale... Yo pues voy a sonar ese... re hippie con todo esto, y lo soy, de hecho. Pero eh, creo que el amor es la base de todo, de todo vínculo. ¡Claro! Eh, ¿no? y, y el amor se desprende en distintos aspectos, y bueno, el respeto es uno, el, el, el...
6: Se manifiesta de muchas maneras. De muchas
3: maneras, de muchas maneras. El amor es la base de todo, y, y el amor está en las personas, y... Cuánto tenemos o no es cuánto definitivamente después somos responsables, efectivamente o no, con el otro, digamos. Se trasluce, el amor se trasluce en todo. Entonces, si sos si tenés amor, sos una buena persona con todo el mundo. Sí, y ser buena persona es ser responsable, efectivamente, es no querer dañarlo y si lo dañas, hacerte responsable de las consecuencias. De de, a ver. de asumir,
6: ¿no? Claro, es, es ser coherente. Yo creo que pasa por ahí la y, coherencia. Y, entre... y, tam, y también, que, perdón, lo, que, que importante el post-ruptura, la responsabilidad afectiva también. Eh, y lo digo porque tengo amigas, no las voy a nombrar porque me matan, pero como la, dentro de la pareja estuvo todo muy bien eh, a nivel códigos de pareja, y, yo, y rompen, termina la pareja, y otro empieza a comportarse... De, o, se, o a ver, en, sin los códigos que habían manejado durante la pareja.
1: Bueno, eso es bastante frecuente en los tiempos que corren, que el tipo... Este, el, el ghosting, ghosting. ¿Qué ghosting? Ay, el este ghosting. que es una palabra nueva. Nosotras que somos absolutamente contemporáneas. <risa> <risa> ¿Qué ghosting? Se borró
2: el, el, se borró, ¿no? <risa> el Bueno, para el que
6: no sabe, el ghosting es eso, ¿no? Un poco como venías hablando con alguien, te venías, venías viendo capaz. Y sin ningún tipo de explicación... ¡pum! Bomba de humo. Bomba de humo. Eh, qué difícil. Porque como que... Si vos estás con unas inseguridades... Como muy a flor de piel... pensás que hice mal... Maquinar... Eh, vos sabes que eso en qué me equivoqué. Se trabaja
1: mucho también... Eh, eh, los psicólogos... En lo que es las amistades... Suele pasar también... Y es más frecuente... Eso que vos tenés esos amigos... Que... Amigos. Amigos entre comillas. Porque para mí los amigos... Yo tengo un concepto medio extraño. O sea, son los que... Con los que he vivido momentos... O sea, no, no, no me hago amiga de una persona de hoy para mañana, claro, sino seguro. que bueno... Eh, Como que también se construye. Claro, para bien. mí las relaciones en general llevan construcción porque si no las siento vacías. O sea, eh, obviamente que llevan un tiempo para la construcción. Yo no construyo algo de hoy para mañana. Pero bueno, más allá de eso, me ha pasado, a mí me ha pasado con amigos de, o amigas... Que, ¿Que te gostean. Claro, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Pero qué te pasó? Y, y, y yo yo creo que eh, utilizo mucho el diálogo, ¿no? Fundamental que, en
6: cualquier relación, cualquiera. Pero,
1: pero la gente no habla, la gente no habla, no expresa lo pero que... Pero en la era que... de la
6: comunicación es como que involucionamos en ese sentido, menos no, hablamos... Nadie, me...
1: nadie expresa lo que siente, no son expresiones sinceras. Eh, entonces a veces yo digo, chachi, pero si te puedes sentar a hablar con la relación que vos tengas. ¿Por qué no te sentás y charlás, te tomás un cafecito con mucho amor y respeto hacia el otro? Eh, creo que siempre puedes llegar a buen puerto y buen puerto significa, no significa seguir con la relación, sino significa respetarnos y escucharnos y decir, che, mirá esto, lo, o sea... Con respeto y cariño. ¿no? Me parece que
6: también falta un poco de valor, ¿no? Porque es como exponerte a que me estoy haciendo cargo de mis sentimientos o de mis no sentimientos. Porque claro también sentar el, y decirle, bueno, mira. Vivimos
1: en un mundo de no me hago cargo de absolutamente total, nada. Exacto. O sea, esto de la inmediatez, de. de y del de, consumo, en realidad. Sí, también sí, se
3: consumen vínculos, se consumen cuerpos, se consumen. Se consume todo, ¿en qué este opinas de Tinder, chicas?
6: Eh, yo fui usuaria de Tinder. <risa> y nada, bien A ver, es como un menage y ser, estás como, Uno cuando se abre Tinder sabe que puede encontrar Absolutamente cualquier cosa Un eh, gran lógico. Sí, sí, sí es, y, es, y, y es una cacería La otra vez escuchaba que como eh, Tinder tiene los logaritmos Porque ya te clasifica En un puntaje, vos te subís una foto de Tinder Y vos sos un ocho Estamos hablando físicamente porque le subiste tres, cuatro feos. Es un ¿para asco. Qué, para, Entonces, ¿para te muestre para, para los logaritmos de, de, este tinder. de Tinder y te muestra todos los ocho. ¿Viste? Ah, no me contacto con feos. Con, con feos el, no. Todos con Exacto. Mi nivel de vecino. O si sos lin, super si linda, todos diez. Para y ahí, sí. si soy
1: dos. Si sos
6: dos, te va a mostrar un 3 un cuatro. <risa> te muestra todos los feos. Es así, real. Y, y si vos llegas a, a hacer match con un feo, eh, horrible, estoy hablando de una forma horrible, <risa> pero bueno, para, para, para ser clara, eh, a vos te baja un 7 porque te gustan los feos. Entonces, ah, te bajamos. Ah, ay, no. Entonces, esto que vos decías de consumir, a ver, es un catálogo humano. Tinder, después bueno, te pues me son. gusta, este no me gusta, no me cruzaste una sola palabra con esa persona, es solo lo físico, o sea, súper banal. Físico.
3: Son fotos, son es fotos, Es de fotos. Sí, donde sí, es un catálogo. Con, ¿Cómo construís algo? Ah, de, debe funcionar, igual, no digo, hay gente que se casa. Yo yo, convivo con un Tinder. Yo tuve amores Tinder,
6: tuve amores sí. Tinder. Pero sí, bueno, sí.
1: El, eh, esto de la construcción
3: eh, es difícil desde el, el,
1: el. Es difícil, pero después yo lo tomo así, ¿no? Eh, o lo, lo pienso de esta forma. Cuando conozco a alguien en un bar, en un boliche, a las 4 de la mañana, media copete, decís... ¿Qué diferencia puede tener entre verlo en una foto en un teléfono y verlo ahí, que el chabón me puede estar vendiendo humo? Entonces, desde ese lugar, es como que... Yo digo, bueno, es como si lo hubiese conocido a las 4 de la mañana en un bar. Y desde ahí... Bueno, después al otro día vos decís, bueno, che, a ver, pará, eh, podemos charlar y... Hola, me llamo Laura. <ríe> ¿Su nombre es? Y tampoco bueno. hay diferencia
6: con Instagram, que está tan bueno. habitual. Yo tengo muchas conocidas que se han conocido por o Instagram. conocidos que se, han, sí. eh, que se han vinculado por Instagram y nunca se habían visto la cara y por seguir gente así random... Eh, pero de alguna
3: manera, defensora de, de las redes, pero no del Tinder, <ríe> es como... Eh, Todas las redes mienten, de cualquier manera, uno Obvio. publica solamente la parte feliz y poder ser... Exacto. Nadie va a subir sus miserias a las
6: redes. Pero realidad. aún
3: así, eh, las redes como esta, como de Instagram, Facebook, qué sé yo, eh, de alguna manera te, te permite ver un, el historial, el, el, los pensamientos que suben. No sé, de alguna manera uno eh, puede perfilar mejor. Sí, que depende del
1: perfil, sí. Pero, eh, eh, solo, digamos, la construcción que hago es desde de ahí, de, de decir, bueno, listo, está, es como, me lo encontré. ¿Y si en...
3: te aparece justo, estar bueno, ¿no? Pero es un re machista, un machirulo mal y te das cuenta después a la tercera cita, <risa> te cortarla
1: pero pasó, a ver te pasa también si
6: conoces a alguien en un bar en el bar no vas a saber si es pero o no. no
3: sí se detecta chicas así sí, Hay, sí como se detecta mucho más como la la, sí. la cuestión presencial tiene este ida y de vuelta que uno puede tirarte seguro. o siete una tener de ciertas, te alarmas, ciertas sí, alertas. ciertas alertas, aparte... para tirar una y saber depende de la respuesta hacia dónde va no sé, a Como mí que hay eso, menos sorpresas muy miedosa, decís vos. Muy claro. miedosa, muy miedosa el encuentro con gente que nada que ver. Eh, me parece que yo tuve, si si se piensa desde ese lugar, una involución en lo que es la, la cuestión de la libertad sexual, porque para mí sigue siendo muchísimo muy importante la construcción vincular previa y, y además convengamos esto, ¿no? Desde que la, ma la masturbación está tan ah, aceptada, pues, si no superás mi paja, querido, no, eh, no, no te, ni te miro. <risa> y, y la verdad es que están buenas. Entonces no voy a, a, a esto, ¿no? A tener un vínculo. Eh, casual eh, sin una construcción previa con alguien que no me movilice desde muchos aspectos porque realmente no me genera eh, absolutamente nada. A mí me pasa hoy eh, eso que vos
1: decís que es yo para tener una relación sexual con alguien necesito que me vibre pero por otro lado, o sea, no... No, no, no me alcanza con que, que con una foto, ¿entendés? No me alcanza porque y porque yo te necesito, pero me pasa en todas las relaciones, que es a veces es un garrón o no, no sé, pero es lo que me pasa hace unos años. Te tengo que admirar, o sea, es como en algo, no sé, que no quiere decir que seas un artista. no, 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 yo te tengo que admirar en algo que vos hagas. No me importa si vos haces, eh, colocás estos paneles y, y yo creo que sos el mejor colocador de paneles.
3: Si tus ojos brillan cuando me contás cómo colocás los paneles. Claro,
1: necesito esa vibración. Si no la tengo, hoy me pasa que no me pasa nada en el acto sexual, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo entiendo a lo que te referís, porque lo vivo exactamente así. ¿Será que estamos en una edad también que estamos vibrando eh, de esa forma, no?
3: Y que para mí también tuvo que ver con esto de entender desde el consumo, ¿no? En algún momento... Eh, te lleva a esto de, a, de la libertad en todo sentido, o libertinaje o lo que sea, eh, a consumir, a consumir cuerpos como consumir y... Como, consumís como me tomo una birra. Y ejemplo. todo lo que se consume, se con, si no es desde un lugar consciente, eh, es un... Eh, es como consumís las cosas después de una propaganda, digamos. Eh, todo consumo que no es consciente es vacío. Y bueno, para mí el consumo de cuerpos también tiene que ver con esto. Entonces no hay una conexión desde mi lugar si no sino lo admiro, si no claro. le admiro la admiro. Sí, sí, eh, sí. Si no eh, hay un... Eh, una atracción que tiene mucho más que ver que con otras asciende, cosas ¿entendés? que, que trasciende la físicos, belleza, totalmente. los estándares
1: estos de belleza por eso que... no me sirve
3: el Tinder tampoco, porque veo fotos y no me dicen nada y a mí lo estético particularmente no es uno de los filtros primordiales no es que a mí me, me llama la atención no, no sé cómo califican a las personas pero
1: no sí, dentro de los estándares que para la sociedad sí, los serían los estándares correctos o homogéneos no claro.
3: eh, ¿cómo eh... serían? no se dice así eh,
1: son eh, Sí, la estandarización sí. de la belleza En realidad que es La, la, la chica que tiene que ser Flaquita, alta eh, Blanquita de piel eh, Bien maquillada Y sí, en lo posible de en general Claro, una China Suárez <risa> <risa> eh, Y el varoncito Tiene que ser también eh, eh, Tener eh, la, la, la misma Los mismos parámetros Pero eh, volviendo al tema de, de esta libertad eh, del amor del poliamor de, de las relaciones libres yo creo que eh, la monogamia es, eh, es algo que caducó para mí en punto de vista eh, fuimos educados y, y la monogamia es política o sea absolutamente dentro de lo que yo pienso y creo eh, y hoy por hoy apuesto a la libertad de los sentimientos, de las emociones y de con quién me pueda relacionar en el momento que. Y eso no quiere decir que no quieras, no quiere decir que no vibres, no porque la gente también tiene esto de que. Ah, tenés amor libre, mm, sos promiscua.
2: Mm,
1: ah, no querés a nadie. Ah, lo único que es vivir de fiesta. Eh, no, 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 no están entendiendo lo que es el amor libre y el amor libre dice que uno tiene que ser sincero con lo que siente, lo que vibra dentro y, y no tener, no, y eso no quiere decir que no ame a una persona o a dos, el poliamor para mí es como que, que uno hoy pueda hablar y yo con 43 años que fui, este, Vos que me conocés, amor romántico, pero era como, Susanita quiere jugar en la casita, hola, no ¿qué tal? Es. Éramos
3: esas.
1: Éramos esas,
3: ay no, pero...
1: Y hoy, deconstruida, y poderme, haber podido deconstruirme en estos años, me parece que es otro salto de estos que hablamos. Que nos permite poder ser libres, auténticos, con lo que sentimos, con lo que deseamos. Y no quiere decir que no, quer no queremos a las personas, sino que quiere decir que nos queremos a nosotros mismos primero para poder querer al resto, ¿no?
3: Que incluso eso puede derivar en una relación monogámica, pero como acuerdo y no como esclavitud. Exactamente. ¿no? Como... Eh, como eh, una un, una obligación esto no no es que sea la, la única opción quizás dentro del amor libre termina puede, solo vinculado totalmente. con una persona puede suceder porque un
6: poco eh, es como también uno lo siente no me da la sensación de que uno cuando se mete en una relación monogámica instintivamente no le dan ganas de estar con otras personas y si ya te involucraste emocionalmente entonces, me parece que si ya lo tienen hablado, te permitís también como decir, bueno, si surge, ¿por qué no? Si sé que no la voy a lastimar, sé que, que, que va a estar todo bien.
1: Por eso, ¿antes qué pasaba? Eh, teníamos relaciones que eran eh, monogámicas, donde teníamos que estar fieles, no lo éramos.
6: Es que encima eso, era eh, un caretaje total.
1: Entonces eh, terminábamos lastimando, y de ahí nos vamos a la responsabilidad afectiva. ¿Por qué lo vas a lastimar o la vas a lastimar o sea, no tiene sentido. Si nadie te está obligando a que tengas que estar... O a veces eh, no pasa que el amor muta. Y esa persona Total, que te a hacía eso iba. a eso iba. Que, que, que era... Más en las
6: relaciones tan largas. A ver, hoy no tengo ganas de estar con nadie más que con vos. Dentro de 10 años, no sé. Y a veces no necesitas vivir 10 años. A mí me pasa que por ahí en una relación
1: que vos decís somos piel, somos fuego, somos pasión, mutó. Total. mutó, pero no no hubo nada en el medio que vos me digas ah, sí, o no, ni un tercero, no, ni no, tal cual no tiene cual. que, no tiene que ver con eso, tiene que ver con estos cambios que vive uno que la piel nos cambia el pelo cambia, se nos cae el pelo crece el pelo nuevo, perdemos piel volvemos, vuelve a crecer entonces creo que va desde ese lugar o sea, no podemos seguir pensando de que vamos a seguir con ese eh, esa persona eh, toda la vida y que yo creo que los amores son como que nosotros vamos así, este es nuestro camino, ¿no? Y son compañeros que, que nos acompañan en este, en un pedacito de este viaje que se llama vida, eh, pero es un pedacito porque cada uno tiene que tener su vida, o nosotros acompañamos la eh, o sea el viaje indistintamente. Como un
6: tren, ¿viste? Claro, entonces, se van subiendo en diferentes va... estaciones o te quedas hasta el fin del viaje. O, eh, hay un libro que habla acerca de eso y hace una analogía justamente de eso, no sé si habla exactamente del amor, sí, de las amistades algunos se suben y viajan claro, un montón con vos después se bajan, después se vuelven a subir somos mucho más
1: libres con los amigos sí. eh, que con las personas que, que comparten sexo con nosotros y entonces es como che, no no es raro, ¿por qué no podemos ser amigos y de paso pasar un lindo rato ¿no? de, de sexualidad de, desde la libertad, desde... De, desde ese lugar, me parece, ¿no? Eh, creo que yo lo veo así y lo practico así y creo en el amor libre y creo que eso no me limitó nunca el poder querer a otra persona. Yo puedo querer intensamente, eh, de la misma manera, pero libremente.
3: Además, eh, las relaciones tenían que, en, en algún momento, ¿no?, que... Eh, cumplir con cientos, ciertos estándares y si esa relación de alguna manera se construye desde un lugar muy fuerte pero hay cosas que persisten y otras que no que haces? descartás la relación porque no podés cliquear toda la lista de cosas que claro. corresponden a una pareja tradicional? no Creo que si uno tiene eh, esto, la, la construcción es como una palabra súper recurrente en mí, pero tiene que ver con esto. ¿no? Si vos construiste algo muy fuerte, puede que ciertas cosas cambien y otras permanezcan. Y, y bueno, y, y. por eso y puede yo hablo del de absurdo. ¿no? Puede, puede ser que. Que de pronto en una pareja tradicional las cosas cambien y uno tenga sexo con otras eh, personas. Y eso no significa que, bueno. O, o es una posibilidad también. Hay quienes no aceptan esto del. del Por supuesto. Y el, está es parte bien, del acuerdo, pero, pero hay a ver, que
1: saberlo. Está bien mientras que las personas puedan ser sinceras y decir, che, mira, Maca, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de estar con otras personas. Y vos puedas darte la oportunidad de elegir. Totalmente. Entonces, pues, bueno, ¿lo elijo o no lo elijo? Bueno, ¿me cierro, o no me cierra? ¿Pruebo o no pruebo? Pero creo que ahí va, el punto es, seamos sinceros, o sea, hablemos desde desde la coherencia, desde, no, no basta ya de, 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 de creer en cuentos de, va, ah, no sé, yo tengo, ya, ya, ya está, eh, somos adultos, somos adultos responsables, eh, los chicos, yo lo veo, a, yo tengo un hijo de 21 y un hijo de casi 19 años, Ay, qué es fuerte, que suena
2: eso es como, están sacando
1: cálculos sí. no, bueno, 43 eh, pero ellos lo viven desde otro, o sea, tienen otra construcción también con una mamá que los ha acompañado también en esta construcción de libertad sexual donde a mí no me importa con qué persona estés, me importa que sea feliz, esta es la manera de criar que yo tengo, a mí puedes estar con novia o novio no me da igual o sea, pero bueno, no todos podemos criar desde este lugar. Y hay algunos que todavía les cuesta la deconstrucción. Igual, hoy por hoy en las escuelas, eh, no sé, mi, mis dos hijos, uno ya terminó el colegio, y el otro está en la primaria, eh, tienen compañeras que, o compañeros, ya sea que o cambiaron de sexo o eh, tienen parejas del mismo sexo, mujeres o varones. Entonces lo viven con una libertad mucho más plena de lo que nosotros podíamos vivirlo. Y eso también ayuda a ser más honesto y a tener más responsabilidad afectiva eh, desde un punto, ¿no? Porque no quiere decir que porque vos tengas una relación bisexual, heterosexual, eh, gay o, o del color que quieras ponerle, quiere decir que vas a tener más responsabilidad afectiva. Yeah. No. Pero si sí hay esta cosa que ya empezamos a romper... Y creo que esto de, de empezar a romper y de que esté tan eh, tan en, en, en boga, ta, que, que esté tan masivamente transmitido, ayuda a que nos empecemos a preguntar y estas cosas a los adultos. Hablo de, de los adultos construidos bajo la monogamia eh, y bajo estos parámetros de te va a venir a salvar el príncipe azul que podemos empezar a deconstruir, aunque a algunas personas todavía le cuesta más, pero por lo menos ya te hace ruido, por lo menos escuchas las palabras y ser un poco más responsables, me parece que es el point.
3: Y, y conectarte con el propio cuerpo también, porque eh, conectarse con una misma, digamos. La bueno, la masturbación de ahí. Eh,
1: eh, otro tema que en las mujeres era como vedadísimo, era No se hablaba. No se hablaba. Y en realidad está buenísimo. Yo siempre digo que para mí explorar el cuerpo, y si yo no me conozco, cómo voy a pretender que alguien Tengas, ¿Cómo le voy a decir esto me gusta, claro, no me gusta?
3: toda la responsabilidad que le tiras al otro para que vos satisface total. Torfios?
6: Dame satisfacción, claro. Ni yo me lo hago, pero vos dale, claro.
3: Es increíble, es eso. Pero eso es, es muy reciente, digamos. Sí, pero bueno, o sea, también,
1: que... eh, vos fíjate que eh, eh, desde el, el consumo de, de la pornografía que antes no se hablaba, o sea, las mujeres no podíamos mirar pornografía, parecía que era solo de los hombres. No, y además,
6: esto de la, de la pornografía también está bueno decirlo, es lo irreal que es, que los chicos que consumían, la gente que consumía, flasheaba que eran así las relaciones sexuales claro. habituales. Bueno, y que, que uno estaba fallando en algo, yo no pero yo pero a mí no me qué. sale, eso no lo sé porque no se hablaba directamente.
1: Bueno, con el tema de, de, de Lessi, eh, creo que eh, ayuda mucho si se aplicara Sí. Yo lo cambié a mi hijo de escuela, un colegio privado, que pero, ni, pero o sea mandamos notas, o sea, nada, absolutamente nada. Y habían dos mamás y los tipos absolutamente sordos. Entonces, bueno, uno también va eligiendo qué camino transitar, pero hay colegios que no la aplican, no la aplican. Y desde ese lugar me parece que falta un poco más que eh, a mí me, el tema de la prevención y de usar un preservativo, eh, falta que, eh, más allá de que uno en la casa, como mamá sea responsable, y le diga a mis hijos, che, si tenés una relación sexual con un varón o con una mujer, me da igual, usa un preservativo. En varones, Lo que hablamos
6: el otro día cuando salimos. En varones
1: es más fácil porque sí. para mí, eh, o sea, se pone un forro y ya. Ahora, cuando no nos enseñan cómo mantener relaciones sexuales entre mujeres y cuidarnos. Claro. Y en la gran mayoría, que yo charlo mucho con, con amigas y, o con conocidas o lo que sea, no, no, no se cuidan. Las mujeres, entre mujeres, no se cuidan. No se ponen el campo. ¿El eh, látex? No, no, no lo hacen. Es un embole. <risa> o sea, pero bueno, eh, también hay, hay enfermedades de transmisión sexual que tampoco se informa, que tampoco están publicidad, porque parece que el SIDA es lo único que existe y, y, y después hay otro montón de enfermedades que también se transmiten y que no no, no tienen tanta propaganda, pero por eso es, es, es como recontra amplio el tema de la sexualidad que va de la mano, de la responsabilidad afectiva, del amor, del amor romántico, de la libertad, de, la, de poder elegir, de siempre elegir. Y de esto se creo que se trata. Yo elijo qué quiero, qué quiero hacer, con
6: quién, dónde y cuándo. Y sin arrastrar al otro, ¿no? sin arrastrarlo a Siempre mis decisiones, sincero, a mi total.
1: ¿entendés? Y sí. bancándote la vuelta. Obvio. Porque en esta sinceridad
6: de la que yo... Y habló, tampoco que nos vayamos un poco al carajo de decir, bueno, yo boqueo absolutamente todo lo que se me cruza por la cabeza o todo lo que siento. No, porque sí, te vas al otro extremo. Exacto. Ahí claro. dejas de ser responsable. ¿eh? ¿Por no, eso? porque estoy siendo transparente. No. O sea... Es depende este, de lo que haya acordado la pareja exacto. para Exacto. Sí. tiene que estar hablado, ¿no? Por tiene ejemplo, que estar como...
1: si nosotros como pareja acordamos de que nos encanta contarnos de que cuando vos tenés relaciones con otra persona y yo con otra persona y eso nos provoca un morbo, buenísimo. Pero tiene que haber acuerdo. Y cuando yo te levante la mano y te diga, che, male, para, para, para. Hasta pues ya, acá hasta quiero acá, saber. No, de, de ahora mutó, porque también podemos arrancar claro, con esto seguro. y después puede mutar. Entonces que yo te diga, che, eh, listo, ok, nos sentamos y acordamos nuevamente Otro tipo de relación Y de eso se trata, por eso es que no necesariamente Tiene que ser monogámica o sea, Y puede ir variando, mutando Y de acuerdo a cómo nos vamos sintiendo Vamos teniendo
6: Es difícil, la verdad que es un, es un gran salto y Para mí es como una evolución A nivel amor a, es, Pero pero claro que se puede Por supuesto, claro que yo se creo puede. que la relación
1: Más sana que tuve en 43 años Fue de amor libre Mira. La que me fortaleció el autoestima, todo el asunto, y fue fantástica. Y fue una relación hermosa, que hoy quedamos como amigos y que nos queremos un montón, pero fue la relación más sana que tuve hasta hoy, y que no quiere decir que mañana eh, no pueda tener otra igual mejor, pero por lo menos fue sincera.
6: ¿Y cuánto aprendiste? ¿No vino a eso? Oh, claro. Tantas cosas que aprendí. Claro. Mm.
1: Claro, claro.
6: Bueno, mm, estamos, se nos estamos. Va el
1: programa. estamos... Se Estamos... Se, se, se fue. fue. Se fue. Vamos a ir con un tema... Bien
6: arriba. Obvio, porque es viernes. Bien arriba. ¿A
1: dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No sé, vamos, pero acá tengo señora. la
6: cajita yo de, de preservativos yo me que me dejaste una y a, la, a la invitada le vamos a regalar. Obvio. Bueno, CD. no, y vamos a, a, a aclarar esto. Lo voy a subir a las redes ahora. Maca Montovi nos deja el CD. Lo vamos a sortear el viernes que viene. Hay, va a haber que estar escuchando la radio. Vamos a y tirar las seguirnos y en las redes. Ya vamos a subir. Ahora te vamos a sacar eh, una foto. Para con... que
1: podamos sortear el viernes que viene eh, el CD de el CD. Maca Montovi. O sea, Genial.
2: A... Y me
6: aclaró que traía el librito. Así que podemos ver absolutamente todo lo que ella produjo. ¡Ay, me muero! Nada, nada. Es lo más. Es muy lo más. Así que el que se lo lleve va a poder cantar a los gritos. Amaca.
1: Millón, millón, millón. O sea, no sé cómo agradecerte la participación en este programa hermoso que hemos hecho. Eh, gracias. Infinitas, qué bueno que la vida nos vuelva a reencontrar después de tantos años. Creo que la última vez fue el asado que hizo el pájaro, el Juan Juan Pablo, no Juan Manuel. Juan Manuel, Juan Manuel te queremos, nos recordamos de tu nombre. Que comimos el asadito allá, que hicimos, ¿qué era? Cinco años, ponele, más o menos. Y de ahí que después nos agarró la pandemia y somos todos colgados. Pero fue la última vez que nos encontramos con. El Son grupo compañeras de...
6: del secundario. Sí, secundario.
1: ¿Mira? Y de
3: andanzas.
6: Ah,
1: <risa> Y de algunos campamentos que. Chicas, les agradezco. Les agradezco
6: también un montón. <risa> gracias. Acá male. estaremos el próximo Sin viernes. Vos, esto no sería posible. Claro que eh, sí.
1: Gracias a los que están del otro lado por escucharnos, bancarnos eh, en esta locura. Que... Gracias,
6: Cami. Gracias Linda. a
1: todos. Nos vamos con un tema y nos despedimos hasta el próximo viernes con más cabaret. Parlante.